0: O lume de hârtie de Luigi Pirandello Casa lui Granela Partea 1 nu bănuiesc vicleșugul cursei. Cum s-ar are prins dacă l-ar bănui? Nici măcar după ce au căzut în ea nu-și dau seama că au fost prinsi. Se Secață răchițăind pe gratii, scoțându-și bătișorul ascuții printre ele, aleargă se învârtesc în coace și încolo și încearcă să iasă. Omul, care cere ajutorul legii, știe în schimb cum să stea într-o cursă. Șoarecele se zbate. Omul, știind despre ce vorba, stă liniștit. Liniștit doar cu trupul, se înțelege. Pe dinăuntru, adică în ceea ce privește sufletul, o duce tot ca șoarecele. Ba poate și mai rău. Așa se zbăteau în dimineața aceea de august, Numeroșii clienți care stăteau în sala de așteptare, avocatului Zumu, scăldați de sudoare și muncați de muște și plictiseală. Nerăbdarea lor, mută și atățată de gânduri ascunse, devenea încăldura înnăbușitoare, din ce în ce mai des nădăjduită. Dar, deși păreau cu toții înțepeniți pe locurile lor, își aruncau din când în când priviri pline de dușmănie. Fiecare l-ar fi vrut pe domnul avocat numai pentru sine numai pentru necazul său, deoarece era clar că, fiind nevoi să-i primească pe toți în dimineața aceea, omul legii nu le va mai putea acorda decât foarte puțin timp și că plictisit, sleit de oboseală și de căldura de 40 de grade, amețit și zăpăcit de atâtea procese, nu va mai izbuti să aibă pentru niciunul acea minte limpede și ageră de care era nevoie. Copisul care transcria în memoriu, în mare grabă, cu culerul desfăcut și cu o batistă petrecută pe sub bărbie, ridica din când în când ochii să privească spre pendula din perete. Câțiva dintre clienți suflau greu și mai toate scaunele scărțuiau. Alți clienți, sfârșiți de căldură și de lungă așteptare, priveau cu tristețe rafturile înalte și pline de praf, încărcate cu dosare. Litigii vechi și proceduri, nenorocire și ruină pentru atâtea biete familii. În sfârșit. Restul clienților, crezând că o să se poată distra în acest fel, se uitau la ferestrele cu storurile verzi, lăsate, de unde străbătea vuietul sud al străzii. Vocile oamenilor care alergau de colo-colo, fericit și fără griji, în timp ce ei, aici, uf! Și cu un gest furios alungau muștele, care, ascultând sărăcuțele de legea lor, se întorceau și mai aprige ca să profite de îmbelsugata sudoare, pe care luna August și chinul îl de neînțelegerile judiciare, le storceau de pe frunțile și mâinile oamenilor. Și totuși, în dimineața aceea era cineva și mai supărător decât muștele în sala de așteptare. Fiul avocatului, un copil de vreo 10 ani, desculț și cu cămașa scoasă din pantaloni, urât și murdar pe ochi, care cu siguranță că se strecurase pe furiș din odaia de lângă birou, ca să-i pe clienții lui papa. Cum te cheamă pe tine? O, oh, ce nume urât! Și medalionul ăsta e de aur? Se deschide? Cum se deschide? Și ce e înăuntru? Iată uită! O șuviță de păr! Și de la cine e? Și de ce o ții? Apoi auzind după ușa biroului, pașii lui papa, care conducea un client mai de soi, se băga repede sub măsuță printre picioarele copistului. Toți cei din sala de așteptare se sculau în picioare și aruncau privi rugătoarea avocatului, care, ridicându-și brațele, spunea mai înainte de a intra în birou. Puțină răbdare, domnii mei! Intră câte unul! Fericitul care venea la rând îl urma respectuos, închizând din nou ușa. Pentru ceilalți, așteptarea reîncepea, și mai chinuitoare, și mai apăsătoare. Partea a doua Numai trei clienți care păreau soți, Soție și fică nu dădeau niciun semn de nerăbdare. Bărbatul, cam de vreo 60 de ani, avea un aspect funebru. Nu voise să-și scoate din cap vechiul cilindru cu borul tari, roz de tot și înverzit. Poate din dorința de a nu știrbi cumva solemnitatea îmbrăcăminții sale. O bătrână redignotă, neagră, largă și grea, care răspândau un puternic miros de naftalină. Era limpede că se dechisese în felul acesta deoarece socotise că nu putea apărea altfel în fața domnului avocat cu care venise să vorbească. Dar nu transpira. Era atât de palid încât părea că nici nu curge sânge prin vine, iar în loc de barbă avea un vânăt și rar care acoperea obrajii și bărbia cu un fel de floare de mucegai. Avea ochi sașii și apoși, înghesuiți la rădăcina unui nas enorm în formă de gheată. Stătea adus de spate cu nasul în piept, strivit parcă de o greutate nemaipomenită, iar mâinile, rezemate pe mânerul bastonului, îi erau osoase și străvezi. Soția, care stătea alături de el, avea în schimb o înfățișare mândră și de o mojiție care țărea în ochi. Grasă, fieptoasă și plesnind de sănătate, avea o față mare, congestionată și umbrită de un început de barbă și o pereche de ochi negri, bulbucați, ridicați spre tavan. Prin fată, care stătea de partea cealaltă, se transmitea mai departe palarea contagioasă a tatălui. Uscată, galbenă la față, cu ochii strâmb și ea, stătea ca o mică cocoșată și privindu-i, ți se părea că atât fata cât și tatăl nu cădeau de pe scaune numai fiindcă între ei și de aceea falnică femeie care îi susținea în fel și chip. Toți alți clienți îi priveau cu multă curiozitate și chiar cu un fel de consternare dușmănoasă, cu toate că ei, săracii, își cedeaseră de trei ori rândul, lăsând să se înțeleagă că aveau de discutat ceva mai mult cu domnul avocat. Oare cine în se abătuse pe capul lor? Cine-i persecuta? Umbra unei crime îngrozitoare care cerea răzbunare sau mizeria? Nu, mizeria în niciun caz. Soția era supraîncărcată cu aur. În urechi atârnau cercei grei. un colier dublu înconjura gâtul. O broșă enormă bătută cu pietre piețioase urca și cobora odată cu pietul, care părea niște foale. Un lanț lung de aur își ținea evantaiul și o sumedenie de inele groase aproape compiedicau să-și miște degetele, butucănoase și roșii. De la o vreme nimeni nu-i mai ruga să cedeze rândul. Se înțelesese că ei doreau să intre la urmă de tot. Și astfel așteptau cu răbdare îngerească, absorbiți, cu fundați chiar în adânca și tainica lor mâhnire. Numai din când în când soția își făcea nițel cu evantaiul, pe care lăsa apoi să-i cadă din mână, iar bărbatul se aplica și repeta fetei. Tinina, să nu uiți de degetar! Mai toți cei care așteptau încerca să de nenumărate ori să l împingă pe îndrăcitul de băiat al avocatului spre cei trei dar copilul speria de paloarea aceea frunebră, se dăduse de fiecare dată în dărăți strâmbând din nas. Pendul arăta aproape orele 12 când, după ce toți ceilalți clienți plecaseră, mai mult sau mai puțin satisfăcuți, copistul, văzându-i pe cei trei încremeniți tot acolo, ca niște statui, îi întrebă. Și dumneavoastră ce așteptați de noi intrați?" A!" tre bărbatul, ridicându-se în picioare. Cum făcură de altfel și cele două însoțitoare ale sale Putem intra? Sigur că puteți intra, copistul. Puteți intra de mult și grăbiți-vă pentru că avocatul ia masa la 12, Care e numele dumneavoastră, mă rog? Omul își scoase în sfârșit cilindrul și pe neașteptate, descoperindu-și capul chel la iveală și suferința pe care o pricinuise redignota Nenumărate păriașe de sudoare porniră să-i curgă de pe roză și aburindă, inundându-i fața ciudată și golită de sânge. Se înclină, suspinându-și numele. Picirile se Serafino Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu toate înregistrările cărții sunt ale operelor din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu. Și vă rugăm să ne susțineți și canalul de YouTube, Cărți Audio, abonându-vă la el, dându-ne like, follow sau share. De asemenea, puteți să îi susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri, narratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratoarea acestei cărți este Mădălina din Târgu ID narator. 1178 Partea a treia Avocatul Tumă tocmai și aranja hârtiile pe birou ca să plece, crezând că îi spăvise în ziua aceea, când se pomeni cu cei trei clienți dar și necunoscuți. Dumneavoastră îi el nemulțumit. Picirii li se fino, repetă omul funebru, înclinându-se și mai adânc, uitându-se în același timp cu coada ochiului la fată și la soție ca să vadă cum își făceau reverența. O făceau bine și instinctiv. Bărbatul se mai înclină odată, întovărășind cu o nouă plecăciune mișcarea lor de mai mulți adresate. Luați loc, luați loc, vă rog," spuse avocatul Zumo, surprinze toată pantonima aceea. E târziu, trebuie să plec." Cei trei se așezaseră numai decât în fața biroului, cât se poate de încurcați. Surâsul timid care încremenise pe față de ceara lui Picirili era înspăimântător. Parcă îți băga un cuțit în inimă. Cine știe de când nu mai răsese bietul om? Uite, domnule avocat, am venit, începând la același din fica. Și mama, cu ochi în Nu-i lucru curat, domnule avocat. Bine, dar să vorbească numai unul, spuse, zumă încruntându-se. Scurt și limpede. Despre ce este vorba? Uite, domnule avocat, început din nou Picirili, înghițind a nevoie. Am primit o citație. Un criminal, domnule avocat, izbucnit din nou soția. Mamă, scâncit timid fica, rugându-o parcă din nou să tacă sau să vorbească mai liniștit. Picirili își privi soția și cu toată autoritatea pe care i-o mai putea îngădui trupul lui puțin tel, adăugă. Mararo, te rog, vorbesc eu. O citație, domnule avocat. A trebuit să părăsim casa în care locuiam pentru că. Am înțeles? Evacuare? Întrebă Zumă ca să scurteze povestea. Nu, domnule, răspunse cu minință Picirili. Din potrivă, am plătit regulat chiria și chiar dinainte. Am plecat fiindcă am vrut noi, chiar împotriva voinței proprietarului. Și acum proprietarul ne obligă să respectăm contractul de închiriere. Iar pe deasupra ne mai pretinde să-i plătim și daune interese pentru că, spune el, i-am făcut casa de poveste. Cum? Cum? Întrebă Zuma, întunecându-se la față și uitându-se de data asta la soție. Ați plecat de bunăvoie, i-ați făcut casa de poveste și proprietarul nu pricep. Să fim clari, dragii mei, avocatul e ca și duhovnicul. Comerț clandestin? Nu, domnule, se grăbi să răspundă pe punându-și mâinile pe piept. Ce comerț? Nu e vorba de niciun comerț. Noi nu suntem comercianți. Numai soția mea, știți, dă câte ceva așa, cu un dar cu dobândă. Moderat, am înțeles. Zău așa, domnul avocat, lucru consimțind și de sfânta noastră biserică, dar nu-i vorba de asta. Granela, proprietarul, zice că i-am făcut casa de poveste, pentru că timp de trei luni am văzut toți dracii din iad în casa aia blestemată, domnul avocat. Uite, mă trec, mă trec fiori numai când mă gândesc. O, doamne, apără și păzește pe toți oamenii de pe pământ!" izbucni soția. Cu un suspin nemaipomenit, sărind în picioare, ridicând brațele și făcându-și apoi cu mâna plină de inele semnul crucii. Fata, privind în jos, adăugă și ea cu buzele strânse: Suntem terorizați! Stai jos, mamă! Da, domnule avocat, suntem terorizați! Întări tatăl. Terorizați, ăsta e cuvântul. Timp de trei luni de zile am fost terorizați, îngrozitor în casa aceea. Terorizați de cine? strigă zumo, pierzându-și răbdarea. Domnule avocat, răspunse cu glas căzut pe aplecându-se peste birou și punându-și o mână la gură, în timp ce cu cealaltă făcea soției și fiicei semn să tacă. Domnule avocat, de spirite. De cine? Făcu zumo, crezând că n-au auzit bine. De spirite, domnule de spirite! întări cu putere și curaj soția, agitându-și mâinile prin aer. Zumă sări în picioare cuprins de furie. Ia fugiți încolo, nu mă faceți sără. râd, auzi vorbă, terorizați de spirite, trebuie să mă duc la masă, domnii mei. Atunci cei trei, ridicându-se și ei în picioare, îl înconjurară pe avocat ca să nu le scape și se porniră să vorbească toți deodată cu glas rugător. Da, domnule avocat, așa e, domnia voastră, nu credeți? Dar ascultați-ne! Spirite, spirite necurate Le-am văzut chiar noi cu ochii noștri Le-am văzut și le-am auzit Ne-au chinuit trei luni în șir Sumo început să fiarbă de mânie Ia slăbiți-mă cu mofturi din astea Asta e nebunie curată De ce ați venit la mine? Să vă fi dus la Balamuc, domnilor, la Balamuc Bine, dar dacă ne-au trimis citație, Gemul picirii cu mâinile împreunate foarte bine au făcut. Îi strigă zumă un nas. Foarte bine. Va să zic așa, domnule avocat? Se amestecă soția, dându-i pe toți la o parte. Ăsta e ajutorul pe care îl dați dumneavoastră unor bieți oameni persecutați. Ehe, domnule, domnia vorbiți așa pentru că n-ați văzut ce am văzut noi. Cu toate astea, ăsta e adevărul, domnule avocat. Sunt spirite și nu poate să știe nimeni mai bine decât noi. Și dumneata le-ai văzut?" O întrebă Zumo cu un zâmbet bajocoritor. Da, domnul avocat cu proprii mei ochi?" spuse repede, neîntrebat, picirii. Și eu tot cu ochii mei?" adăugă fica pe același ton. Da, cu așa ochi s-ar putea?" Izbucni fără să vrea avocatul Zumo, împungând cu degetele spre ochii lor și. Dar ăștia ai mei?" strigă soția, Dându-și un pumn zdravă în pierd și holbând ochii Eu am o mi mulțumesc de Dumnezeu și ce cepele domnul avocat Și l-am văzut și eu, să știți, cum vă văd acum pe dumneavoastră Ce vorbești? Făcu zumul S-au arătat în chip de avocați? Da, domnul avocat Suspină femeia Domnia voastră, nu credeți, dar știți câți martori avem? Toți vecinii ar putea veni să depună pentru noi Zumă își încruntă sprâncenele Vecini care au văzut? Care au văzut ce au auzit domnul avocat? Care au văzut ce anume? Întrebăzumă, ieșindu-și din fire. Bună oară, scaune care se mișcă fără să le atingă cineva? Scaune? Da, domnul avocat, scaune! Bună oară, scaunul de acolo? Da, domnul avocat, bună oară, scaunul de acolo începe să se zbănțuiască dintr-o dată prin cameră așa cum fac copiii pe stradă. Și apoi ce să vă mai spun? O perniță de ace bună oară, umflată ca o portocală, o perniță pe care a făcut-o fie mea, Tinina, a sărit din scrim drept în capul soțului meu săracul, ca și când ar fi aruncat-o, ca și când ar fi aruncat-o o mână nevăzută. Dulapul cu oglinda atrozni și s-a pornit să se bățe ca apucat de alte alea, iar dinăuntru dinăuntru dulapului, domnule avocat, că mi se strânge carnea pe mine numai când mă gândesc. Dinăuntru lui se auzeau râsete. Râsete, adăugă fata. Râsete, tatăl. Și soția, fără să piardă timp, continuă. Toate astea, dragă domnule avocat, le-au văzut și le-au auzit și vecinele noastre, care sunt gata, cum v mai spus, să depună ca martore. Iar noi am văzut și am auzit altele și mai. Tinina degetarul, îi sugerând în clipa aceea tatăl. Ah, da, domnule avocat!" Începu fica, zguduită de un suspin. Aveam un degetărel de argint, amintire de la bunica. Dumnezeu s s-o ierte. Îl păstram ca pe ochii din cap. Într-o zi îl caut în cutia de lucru și nu-l găsesc. Îl caut prin toată casă și nu-l găsesc. L-am căutat până am amamețit trei zile în șir. Degeaba! Când într-o noapte, pe când stăteam în pat, sub apărătoarea de țânțari... Pentru că sunt și țânțari în casa aia, domnului avocat, întrerupse mama. Și încă ce țânțari, întărit tatăl, închizând ochii și clătinând din cap. Simt că pe apărătoarea de țânțari sare ceva, continuă fata. Când ajunse aici, tatăl o făcut să tacă cu un gest al mâinii, ca și când în punctul acela începea partea lui solistică din concert. Știți cum, domnule avocat? Așa cum stare o minge de cauciuc când nu izbește pământ și o prinzi apoi în mână. Apoi, urmă fata, ca și când. ca și când ar fi aruncat cineva și cu mai multă putere. Degetarul meu să de pe apărătoarea de țânțari, se izbide tavan și apoi căzu pe podea sfărâmat. Sfărâmat, repetă mama și tatăl. Sfărâmat! Mă dau jos din pat, tremurând toată și încerc să-l ridic, dar nici nu mă plec bine, că deodată, din pat, râsete, râsete, râsete! Sfârși mama. Avocatul Zumo rămase o vreme pe gânduri, cu bărbia în piept și cu mâinile la spate. Apoi și înălță capul, îi privi pe cei trei clienți, drept în ochi, se scârpină cu un deget pe după ureche și spuse râzând nervos. Spirite poznașe, după cum se vede, dar spuneți mai departe, mamuză. Poznașe, spuneți, ce poznașe, domnule avocat, sări femeia. Spirite, trăcești, poate vreți să spuneți. Ne trag șafurile de pe pat, ne sașează noaptea pe pântece, ne înseapă în coaste, ne apucă de mâini, sună din clopoței și ne zgâlție toate mobilele, ca și cum ar fi, doamne, păzește, cu tremur și alta nu. Și apoi ne spurcă toate mâncările, punând în ce cenușe, noale și-n Și dumneavoastră spuneți că-ți și nu l am putut alunga nici cu preotul, nici cu aghiasmă. Atunci ne-am rugat de granela ca să ne anuleze contractul, pentru că nu aveam poftă să murim acolo de frică terorizați. Și știți ce ne-a spus asasinul? Povești, ne-a răspuns. Mâncați mai zdravă și îngrijiți-vă nervii. L-am poftit să se încredințeze cu ochii lui sau dă cu urechile lui. Degeaba, nici n-a vrut să știe Băgați-vă mințile în cap, ne-a spus Și țineți-vă gura că dacă nu vă trăsnesc Chiar așa a zis Și ne-a trăsnit, încheie soțul, plătinând din cap cu amărăciune Acum, domnule avocat, ne încredințăm soarta noastră în mâinile domniei voastre Și n-aveți teamă, suntem oameni cu frica lui Dumnezeu Și eu îmi să vă fim recunoscători Avocatul Zuma se prefăcu, ca de obicei, că nu înțelege cuvintele de la urmă. Își și pendelete mustățile, apoi se uită la pendulă. Era aproape ora 1. Dincolo, familia le aștepta acum asta de un ceas. Domnii mei, spuse el, trebuie să înțelegeți că eu nu pot crede în spiritele de care vorbiți. Astea sunt halucinații. Povești despre ea copiii. Eu privesc însă cazul din punct de vedere juridic. Dumneavoastră spuneți că ați văzut... Să nu le spunem spirite, ce naiba. Spuneți apoi că aveți marturi și asta e bine. Spuneți în sfârșit că sunteți împiedicați să locuiți în casa pe care ați închiriat-o din pricina acestui fel de persecuții. Să spunem ciudate, poftim. Cazul e neobișnuit și cât se poate de interesant și trebuie să vă mărturisesc, mă atrage. Dar va trebui să găsim și un cod, un cât de mic sprijin, înțelegi, Înțelegeți? Un fundament juridic pentru cauza noastră. Dar mai înainte de a mă angaja, lăsați-mă să chipzuiesc, să studiez. Acum e târziu. Veniți mâine din nou și cred că am să vă dau răspunsul. Ne-am înțeles? Partea a Gândul la cazul acela, atât de ciudat, început să se învârtească în capul avocatului Tzumo ca o morișcă. La masă nu putu să mănânce. După masă, trântit în pat, nu putu să ațipească așa cum obișnuia în fiecare zi în timpul verii. Spiritele, îi spunea din când în când, și buzele ei se desfăceau într-un zâmbet bat în timp ce dinaintea ochilor îi apăreau comicele figuri ale celor trei clienți ciudați care se jurau cu desperare că le văzuseră. Auzise de nenumărate ori vorbindu-se despre spirite. Și în copilărie fusese și el tare înfricoșat de spirite. Din cauza poveștilor pe care îi le spunea servitoarea Își aducea și acum aminte de spaima Care îi strângea uneori inimioara înfricoșată Și îi pricinuia insomnii groasnice În nopțile acelea de demult Sufletul Oftă el la un moment dat Întinzând mâinile spre apărătoarea de țânțari Și lăsându-le apoi să cadă grele pe pat Sufletul nemuritor Sigur că da Ca să crezi în spirite trebuie să crezi și nemurirea sufletului Dar cu asta n-am spus aproape nimic Nemurirea sufletului. Cred sau nu cred în ea? Spun și am spus întotdeauna că nu cred. Ar trebui acum să admit, cel puțin îndoiala, ceea ce ar fi contrar oricărea dintre afirmațiile mele precedente. Și atunci, ce să se spună despre mine? Stai să vedem. De cele mai multe ori ne înșelăm pe noi înșine, așa cum înșelăm și pe ceilalți. Știu foarte bine acest lucru. Sunt foarte nervos și uneori, când sunt singur, simt că mi-e frică. Frică de ce? Nu știu, dar mi-e frică. Noi, asta e. Noi ne temem să cercetăm propria noastră ființă lăuntrică, pentru că o asemenea cercetare ne-ar putea arăta că suntem altfel decât ne place să ne credem sau să fim crezuți. Nu m-am gândit niciodată în mod serios la toate astea. Viața ne abate de la asemenea gânduri. Treburi, necazuri, tabieturi, toate grijile mărunte de fiecare zi, nu ne mai dau răga să ne gândim la lucrurile acestea, care de fapt ar trebui să ne intereseze mai mult decât oricare altele. Moare un prieten? Ne oprim în fața morții sale ca niște vite îndărătnice și preferăm să mergem îndărăt cu gândul, la viața lui, evocând cine știe ce, amintire, ca nu care cumva să trecem dincolo cu gândul, dincolo, adică de linia care ne-a arătat unde se sfârșește viața prietenului nostru. Și apoi, salutare! Aprindem o țigară ca să alungăm odată cu fumul, tulburarea și gândurile negre. Știința se oprește și atot acolo, la pragul vieții. Ca și când moartea n-ar exista și nici n-ar trebui să ne dea de gândit. Zice, voi vă găsiți deocamdată aici, așa că trăiți-vă traiul. Avocatul să-și vadă de avocatura lui, inginerul de inginerie. Foarte bine, eu sunt avocat, învăț văd de avocatură. Și când colo, sufletul nemuritor și doamnele spirite... Ce fac? Vin să ciocnească la ușa biroului meu. Hei, domnule avocat, mai suntem și noi pe lumea asta, știți? Vrem să ne băgăm și noi nasul în codul dumneavoastră civil. Dumneavoastră, oamenii de știință, nu vreți să ne băgați în seamă? Nu vreți să vă gândiți la moarte? Atunci noi venim voioase din împărăția morții ca să batem la ușile celor vii, să râdem prin dulapuri, să facem scaunele să țopă ei, sub ochii dumneavoastră ca niște copii îndrăciți. Se îngrozim pe bieții oameni, iar acum să dăm de furcă unui avocat care trece drept om luminat, iar mâine unui întreg tribunal adunat ca să dea în privința noastră o sentință dintre cele mai neobișnuite. Avocatul Tumos se ridică din pat, pradă unei mari tulburări și se duse în birou ca să cerceteze codul civil. Numai două articole puteau să-i vină oarecum în ajutor. Articolul 1575 și articolul 1577, primul spunea Proprietarul e obligat prin contractul încheiat, fără o stipulație suplimentară, să încredințeze chiriașului casa închiriată, să mențină o stare care să permită folosirea de către cel care a închiriat-o, să garanteze liniștea chiriașului atâta vreme cât casa este închiriată. Celălalt articol spunea Chiriașul trebuie să fie pus la adăpost de toate vicile și defectele care ar împiedica folosirea casei închiriate, chiar dacă acestea nu au fost cunoscute de proprietar în momentul încheierii contractului. Dacă aceste vicii sau defecte provoacă anumite daune chiriașului, proprietarul este obligat să plătească despăgubiri, în afară de cazul când dovedește că nu a avut cunoștință de ele. Așa că, În afară de aceste două articole, n-avea altceva de făcut decât să demonstreze existența reală a spiritelor. Existau faptele și existau mărturiile, dar în ce măsură erau de crezut și ce explicații le putea da știința? Avocatul Zumo interogă din nou și cu migală pe cei trei membri ai familiei Picirili. Strânse mărturii de la persoanele indicate de ei și hotărându-se să le apere cauza, început să lucreze cu pasiune. Citi mai întâi o scurtă istorie a spiritismului, de la originile sale mitologice până în zilele noastre, și cartea lui Jacoliot despre minunile fakirismului. După aceea, studie tot ceea ce publicaseră cei mai ilustri și mai pricepuți practicieni, de la Crox, până la Wagner și Aksakov, de la Gibier până la Zöllner, Janet, Rocas, Riquet și Morseli. Și-și dădu seama spre marea lui surprindere că datorită declarațiilor precise ale celor mai sceptici și mai pozitivi oameni de știință, așa zisele fenomene spiritiste nu se mai puteau nega. Pe Dumnezeul meu, își zise Zumo, simțind cum se înfierbântă și cum clocotește, dacă e așa, atunci totul se schimbă. Atâta vreme cât fenomenele acelea nu-i fuseseră dezvăluite decât de oameni ca al de picirili și vecinilor, el... Om serios și cult, îndopat cu știința pozitivă, răsese și nici nu voise să audă de asemenea chestii. Ar fi putut el să le dea crezare? Chiar dacă le-ar fi văzut sau le-ar fi pipăit cu degetele lui, ar fi mărturisit mai degrabă că are și el halucinații decât că e adevărat. Dar acum, când totul se sprijina pe declarațiile unor oameni de știință ca Lombroso sau richet, la naiba, totul se schimbă. Pentru moment sumă uită de necazurile familiei Picirili și încet se cufundă cu totul în studiile acestea ciudate, cu interes crescând și fiind din ce în ce mai convins. De la o vreme, atât exercitarea funcțiunii sale de avocat, care îi dădea totuși oarecare satisfacții și un câștig destul de frumos, cât și viața fără orizont a orășelului acela de provincie, nu îi mai ofereau nicio hrană spirituală, nicio posibilitate de a-și cheltui atâtea energii de prisos, pe care le simțea clocotin în sine și a căror intensitate o exagera, exaltându-le ca pe niște mărturii ale proprii valori care, uite, se risipeau în zadar în meschinăria acelui târgușor. Era indispus de la o vreme și începu să se frământe neîncrezător în sine, nemulțumit de sine, de toți și de toate. Căuta un rează în sprijin moral și intelectual. Avea nevoie de ceva în care să poată crede, o hrană pentru sufletul său, un mod de a-și cheltui toată energia aceea. Și uite, acum citind cărțile acelea Dumnezeule, problema morții înfricoșătoare dilemă a fi sau a nu fi a lui Hamlet, fusese așadar rezolvată? Putea sufletul unui răposa să se întoarcă pentru o clipă, să se materializeze și să vină să dea mâna cu el? Da, să dea mâna cu el cu sumo, neîncrezător și or, până mai ieri și să-i spună sumo. Fii liniștit, nu te mai frământa atâta pentru necazurile din viața asta măruntă de pe pământ. Mai există și o altă lume, vezi? O să trăiești cu totul altă viață într-o zi. Curaj, înainte! Da, dar și Serafin Opicirii livene aproape în fiecare zi, când cu fata, când cu soția, ca să se plângă și să se roage de el. Studiez, studiez, le răspundea Tsumo iritat. Nu mă deranjați ce dracu, fiți pe pace! Mă gândesc numai la dumneavoastră. În realitate, nu se gândea la nimeni. Respingea clienții și își amânat toate celelalte procese. Simțindu-se totuși îndatorat față de bieții picirii, care, fără să-și dea seama, îi deschiseseră înaintea sufletului calea luminii, se hotărâ în cele din urmă să cerceteze cu atenție și cazul lor. Dar din capul locului, un lucru destul de complicat îi apăru în față și îl puse în încurcătură. În toate ședințele de spiritism, fenomenele se manifestau totdeauna prin intermediul miraculos al unui mediu. Cu siguranță că unul dintre cei trei picirili era medium fără să-și dea seama, dar în acest caz nu era de vină casa lui Granela, ci chiriașii și atunci procesul era pierdut. Dar dacă unul dintre picirili era medium fără să-și dea seama, fenomenele acestea n-ar fi trebuit să se manifeste și nu acasă pe care au închiriat oamenii aceștia. Uite însă că nu s-au manifestat. Cei trei picirili susțineau că în toate casele locuite de ei până atunci stătuse tu foarte liniștiți. Și atunci, de ce oare observaseră acele înfricoșătoare manifestări numai în casa lui Granela? Prin urmare, era clar că tot trebuie să fie o picătură de adevăr în credințele populare despre casele bântuite de safii. Și apoi mai erau și faptele. Dar dacă ar fi negat că unul dintre membrii familiei Picirili ar fi medium, ar fi dovedit că explicația biologică pe care niște grozav de savanți încerca să răsudea fenomenelor spiritiste, era cu totul falsă. Ce să mai umble cu vechea biologie egipteană? Trebuia neapărat să admite ipoteza metafizică. Sau, poate că era medium chiar el, Sumo? Nu, medium nu era. Dar cu toate astea vorbea cu măsuța. Nu făcuse versuri în viața lui. Totuși, măsuța-i vorbea în versuri, cu ritm, rimă și celelalte, ca să mai tot dea zor cu biologia egipteană. În ceea ce privește restul, fiindcă pe el mai mult decât cazul picirilii îl interesa descoperirea adevărului, avea de gând să facă unele experiențe în casa clienților săi. Le împărtăși planul său celor trei picirilii, dar ei se împotriviră înspăimântați atunci el se supără și le arătă că experiențele erau necesare pentru proces, ba chiar indispensabile. Chiar de la primele ședințe, domnișoara Picirili, Tinina, se dovedi un medium extraordinar. Sumo, impresionat, cu părul voi, cu inima cât un pulice, dar fericit, putu să asiste la toate sau aproape la toate manifestările cele mai uimitoare, consemnate și descrise în cărțile pe care le citise cu atâta pasiune. Procesul se cam clătina, e drept, dar el striga cu aprindere după fiecare ședință de spiritism. Dar ce ar face, domnilor, plătiți, plătiți, e un flac de nimic, o prostie. Pe când aici, pe cinstea mea, avem revelația sufletului nemuritor. Puteau oare vieții picirilii să împărtășească generosul entuziasm al avocatului lor? Bănuiră că e cam țecnit? Oamenii credincioși nu avuseseră niciodată o cât de mică îndoială despre nemurirea bietelor lor suflete îndurerate. Experiențele acelea, la care se supuneau ca niște mici victime de nevoie, li se păreau curate blestemății. În zadară încercat Tzumo să le dea curaj. Crezuseră că fugind din casa lui Granel au scăpat de pacoste și acum, din pricina domnului avocat, iată-i din nou în legătură cu demonii în casa cea nouă. Prada celor chinuri de la început, cu voce tânguitoare, se rugau din suflet de avocat să nu scape vreo vorbă despre ședințele acelea, să nu-i trădeze, pentru numele lui Dumnezeu. Ei, bravo! le răspundea sumo indignat. Drept cine mă luați, mă rog? Drept un copilaș? Fiți liniștiți, domnii mei, eu fac aici experiențe pentru mine și omul legi va știa apoi să-și facă datoria la tribunal ce naibă. O să descoperim viciul ascuns al casei, fiți pe pace! Partea 5 Și pledea așadar despre viciul acesta ascuns al casei, dar fără nicio convingere, fiind sigur de calitățile de medium ale domnișoarei Picirilii. În schimb, îi uimii pe judecători, pe colegi și pe toți cei care umpluseră până la refuz sala tribunalului cu o neașteptată, uluitoare și înflăcărată profesiune de credință. Vorbi de Alan Kardec, ca despre un nou mesia. Definit spiritismul drept noua religie religia omenirii. Spuse că știința, cu principiile sale exacte dar reci, falsificase natura, că vieții, pe care știința îl făcea să crească în mod artificial, își pierduse seva, devenise neroditor sau dădea fructe care se uscau numai decât, împrăștiince nu și o treabă, fiindcă nu e mai cocea căldura niciunei credințe. Dar iată că acum misterul începea să-și deschidă porțile sale tenebroase. În curând avea să le dea la perete. Dar până atunci, prin această mică deschizătură, omenirea speriată de moarte va întrezări umbre încă nesigure și îngrozitoare venite să vestească lumea de dincolo. Lumini ciudate, semne ciudate. Aici, avocatul Tsumo, cu o locvență de un puternic dramatism, început să vorbească de cele mai uimitoare manifestațiuni spiritiste, atestate, controlate și acceptate de cei mai luminați oameni ai științei, fizicieni, chimiști, psihologi, fiziologi, antropologi, psihiatri, subjugând și în a dreptul publicul care asculta cu ochii și cu gura căscată. Dar, din păcate, judecătorii rămaseră neclințiți pe vechea lor poziție, poate numai din dorința de a tăia aripile prea înflăcăratului avocat al apărării. Cu aroganță superătoare, Declară că teoriile, cu totul nesigure, deduse din așa zisele fenomene spiritiste, nu erau încă admise și acceptate de știința modernă, eminamente pozitivă, că de astfel, cercetând mai aproape procesul și ținând seama de articolul 1575, prin care proprietarul este obligat să asigure liniștea casei închiriate, chiar dacă apărătorul ar avea dreptate, cum ar fi putut proprietarul să apere casa de spirite care sunt umbre rătăcitoare și fără trup? Cum să alunge umbrele? Și mai departe, chiar dacă se ținea seama de celălalt articol, 1577, puteau oare spiritele să constituie unul din acele vicii ascunse care să împiedice folosirea locuinței? Să zicem că ar fi fost supărătoare, dar și atunci, ce măsuri ar fi putut lua proprietarul împotriva lor? Așadar, era clar că trebuiau respinse argumentele apărării. Zgoduit și adânc impresionat de înflăcărata pledoariei avocatului Tsumo, publicul dezaprobă în un unanimitate sentința care, în stupiditatea ei pretențioasă, sună ca o bătaie de joc. Tsumo atacă tribunalul, izbucnind cu atâta violență încât puțin lipsi să nu fie arestat. Scos din fire, atrase simpatia generală de partea celor trei picirili proclamându-i, în mijlocul mulțimii care aplauda, martirii noii religii. În timpul acesta, Granela, proprietarul casei, se bucura rânjind cu răutate. Era un amilă de om de vreo 50 de ani, roșcovan la față și burduhănos. Cu mâinile în buzunare, striga cât putea la oricine sta să-l asculte, că el, chiar în seara aceea, avea să se ducă să doarmă în casa cu stafii. Singur, singur el. Singur! Da, singur, pentru că datorită unei uneltirilor familiei picirili, bătrâna servitoare, care stătea de atât de vreme la el, îl părăsise, spunând că e gata să-l servească oriunde, chiar și într-o vizuină, în afară de biata lui casă pe care familia aceea blestemată i-o făcuse de poveste. Și nu-i să găsească în toată regiunea o altă servitoare sau servitor care să aibă curajul să stea cu el. Așadar, Șarlatania aceea îi făcuse răbucata, s-a zis cu casa lui. E ca și când s-ar fi dărâmat. Dar acum va arăta la toată lumea că tribunalul, condamnându-i pe dobitocii aceea să plătească cheltuieli de judecată și despăgubiri, îi făcuse dreptate. Da, se va duce singur. Voia să vadă și el cum arată la față doamnele stafii. Și hohotea satisfăcut. Partea a șasea Casa era cocoțată pe vârful dealului, în cartierul cel mai înalt din oraș. Acolo sus, orașul avea o poartă al cărui nume arab, devenit tare ciudat în pronunția populară, bibiria, însemna poarta vânturilor. Dincolo de poarta aceasta se întindea un în loc viran, unde se ridica stingheră casa lui Granela. În fața avea numai un hambar părăsit, a cărui ușă putrezită și ieșită din balamale nu se mai putea închide bine și unde doar câte un căruțaș se mai oprea uneori ca să-și petreacă noaptea în tovărășia cătărului și a căruței sale. Prin acel loc pustiu, doar un mic felinar de petrol mai licărea ca vai de lume în nopțile fără lună. Dar, numai la doi pași din coace de poartă, cartierul devenea foarte populat, ba chiar se înăbușea de atâtea locuințe. Așadar, singurătatea casei lui Granela nu era chiar atât de deplină și apărea jalnică ba în ultima vreme chiar înspăimântătoare, numai noaptea. Ziua putea fi chiar răvnită de toți vecinii care locuiau în casele acelea îngrămădite și era răvnită nu numai singurătatea, ci chiar casa însăși, atât pentru faptul că avea aer și lumină, cât și pentru felul cum era construită, pentru confortul și avantajele pe care le oferea, la un preț mult mai mic decât al celorlalte case care n-aveau niciuna din aceste însușiri. După ce plecase familia Picirilii, granela o renovase cu totul. Pusese tapete noi și pardoseală nouă din cărămizi de valența. Zugrăvise din nou tabanele și vopsise din nou ușile, ferestrele, balconele și obloanele. Dar degeaba. Veniseră o mulțime de vizitatori, o mulțime de curioși, dar nimeni nu voise să o închirieze. Privind-o, așa dichisită cum era, plină de aer și de lumină, și gândindu-se la bănișorii cheltuiți, Granela simțea căl la lacrimile de ciudă și de durere. După ce pusese pe cineva să-i aducă un pat, un dulap, un lavoar și câteva scaune pe care le aranjase într-una din numeroasele camere goale și după ce de duse, penserate, o raită prin cartier ca să arate tuturor că se ținea de cuvânt, Granela se duse să se culce singur în biata lui casă făcută de poveste. Vecinii băgaseră de seamă că se înarmase cu două pistoale. De ce? Dacă ar fi fost vorba de hoți, mai treacă meargă. Armele acelea ar fi prins bine și el ar fi putut spune că și le luase din prevedere. Dar când era vorba de spirite, atunci la ce mai foloseau? Răsese atât de mult acolo, la tribunal, încât și acum se mai vedeau semnele râsului pe fața lui mare și congestionată. Cu toate astea, însă, din pricina al discuțiilor purtate și a pălăvrăgenilor avocatului Tzumo, o slabă furnicătură de teamă, parcă tot simțea el în stomac. Și când te gândești câtă lume, lume luminată, fără prejudecăți, care declarase de mai multe ori în fața lui că nu crede în asemenea baza conii, acum era gata să recunoască, datorită înflăcăratei profesiuni de credință avocatului, a faimei numelor și probelor citate, că, în sfârșit, ceva adevărat putea să fie, trebuia să fie în experiențele acelea. Căci acum nu se mai chemau conii, ce experiențe! Și parcă numai atât, chiar unul dintre judecători, după ce pronunțase sentința, ieșind din tribunal, se apropiase de avocatul Tzumu, care tunau și fulgera mânie și recunoscuse, închipuiți-vă, că și lui dăduse de gândit o mulțime de fapte din acestea, consemnate prin diferite jurnale și susținute de noi îndoielnice mărturii, ale unor oameni de știință ilustri. Și pe deasupra mai adăugase că o soră de-a lui, măritată la Roma, era încă de mică vizitată, o dată sau de două ori pe an, ziua în Amiaza Mare, când era singură de un misterios omuleț roșcovan, cum zicea ea, care îi desănuia fel de fel de lucruri și făcea până și daruri ciudate. închipuiți vă l pe țumo, când a auzit așa ceva după sentința aceea. Și pe de- atunci, și atunci... Dobitocul acela de judecător ridicase din lume și spusese Dar ce să-i faci, dragul meu, în condițiile de la noi? Așa că tot orașul rămăsese profund tulburat de afirmațiile și revelațiile lui Sumu, și Granela se simțea acum singur, singur și furios, ca și când toți l-ar fi părăsit în mod laș. Priveliștea câmpului Viran, la marginea căruia... Colima pe care era așezat orașul se prăbușea oblic într-o bală întinsă și felinarul acela singuratic, a cărui flacără slabă tremura îngrozită parcă de întunericul gros care se ridica din vale, nu păreau făcute ca să dea curaj unui om cu închipuirea puțin alterată. nu putea da curaj nici măcar flacăra lumânării de spermanțet, care, cine știe de ce, sfâria de parcă ar fi suflat cineva în ea ca să o stingă. De fapt, granela nu-și dădea seama că gâfâia ca un cal și că el era cel care sufla, cu nările, în lumânare. Trecând prin numeroasele camere goale, tăcute și sonore, ca să ajungă acolo unde își pusese de dormit, granela privea țintă flacăra tremurătoare pe care o adăpostea cu palma, ca să nu-și vadă umbra ce se lungea și să-l ta pe pereți și pe dușumea. Patul Scaunele, dulapul și lavoarul se pierduse parcă în camera complet renovată. Puse lumânarea pe scrin, ferindu-se să privească prin ușa deschisă în celelalte camere goale, rămase în întuneric. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. Era lac de sudoare. Și acum ce trebuia să facă? Mai întâi să închidă ușa și să tragă zăvorul. Da, pentru că se obișnuise de mult ca înainte de a se băga în pat să zăvorească bine ușile. E adevărat însă că acum în camera de alături nu era nimeni, dar obiceiul era obicei. De ce însă după toate astea, luă lumânarea și se duse să zăvorească și ușa camerei goale de alături. A, asta e, distrat ca întotdeauna. Dar n-ar fi fost bine acum să deschidă puțin de ușa de la balcon? Uf, murea de căldură și apoi era un miros de vopsea. Da, da, balconul trebuia deschis, numai un pic. Și în timp ce camera se va erisi puțin, el va așterne pe pat albituri pe care le adusese. Așa a făcut. Dar pe când întindea cerceaful pe saltea, îi se păru că aude un fel de ciocănit în ușă. Îi se zbărni părul pe cap și tre sări îngrozit, ca și când i-ar fi dat cineva o lobitură de pumnal pe la spate. Poate că se lovise tăblia patului de perete? Ascultă o clipă cu sufletul la gură, liniște, dar îi se părea tare ciudată și însuflețită liniștea aceea. Își adună toate puterile, își încruntă sprâncenele și drăgând de la brâu unul din pistoale, apucă din nou lumânarea, deschise ușa și cu părul măciucă pe cap strigă. cine e acolo? Vocea sa puternică bubuie ca un tunet în camerele goale și bubuitul acela îl făcu pe granela să se dragă înapoi. Dar își veni repede în fire, lovi cu piciorul în podea și duse înainte mâna în care ținea pistolul. Așteptă puțin, apoi început să cerceteze, din prag, camera vecină. În camera aceea era numai o scară rezemată de peretele din față. Scara de care se folosiseră lucrătorii ca să pună tapetul pe pereți, nimic altceva. Așadar, nu mai era nicio îndoială, tăblia patului se lovise de perete. Și granela intră din nou în cameră, dar era atât de sleit de puteri, încât pentru moment nici nu-și mai putu aranja patul. Luau un scaun și se duse să-și în balcon la aer. Trrr! Ei, lua-l ar dracu de liliac, căci își dăduc mai numai decât seama că sigur că da, nu era decât chițăitul unui liliac tras de lumina lumânării. Și granela râse din pricină că de data asta mi fusese frică și își ridică ochii ca să descopere prin întuneric fălfâirea lui În acel moment, dinspre camera vecină se auzi un foșnet. Înțelese numai decât că foșnetul acela venea de la hârtia cu care fusese tapetați de curând pereții și făcu un haz nespus. Păi în felul acela, spiritele erau o adevărată distracție. Dacă deodată, pe când se întorcea, încă zâmbind, ca să se uite prin cameră, n-ar fi văzut... Nu înțelese dintr-o dată ce anume era. Sări în picioare, îngrozit. Se dăduc câțiva pași în și se apucă de balustrada balconului. O limbă albă, absurdă, se întindea în tăcere pe podea, de la ușa celelalte camere, rămasă deschisă. O, blestemată să fie! Blestemată și iar blestemată! Era un protocol de hârtie de tapet. Un protocol de hârtie de tapet pe care probabil că lucrătorii îl lăsaseră acolo sus, pe scară dar cine îl împinsese de acolo și îl făcuse să zboare, să se desfășoare de-a lungul pardoserii celor două camere și să nimerească tocmai ușa deschisă. Granulă nu mai putut îndura. Intră cu scaunul în cameră, închise blestemând balconul, își luă pălăria, lumânarea și plecă, coborând în goană scările. Când ajunse la ușă, o deschise încetișor și privi afară. Nimeni. Trase ușa după el și furișându-se pe lângă zid, se strecură pe potecă, în întuneric. Ce rost avea să-și pierde el mințile de dragul casei? Avea imaginația alterată, da, asta era, din pricina atâtul pălăvrăgeri. Pe căldura aceea o să-i facă bine o noapte petrecută sub cerul liber. Noaptea, de altfel, era foarte scurtă. În zori o să se întoarcă în casă. Ziua, cu toate ferestrele deschise, nu o să mai fie, bineînțeles, cuprins de frica aceea prostească. Apoi, când se va face din nou seară, va fi mai obișnuit cu casa și, fără îndoială, are să se simtă liniștit ce naiba. Oricum, nu trebuia să facă pe grozavul și să vină să se culce acolo, așa, chiar de la început. Mâine seară însă, granila credea că nimeni nu știa de fuga lui, dar în șopronul din fața casei, și rămas acolo de cu seara, îl văzuse și când ieșise, înfricoșat și cu băgare de seamă și când se întorsese la răbărsatul zorilor. Mirat de întâmplarea aceasta, căruțașul vorbi prin vecin cu unii dintre aceia care, cu o zi înainte, fuseseră să depună în favoarea familiei Picirili. Și martorii aceștia se în mare taină la avocatul țumă să-i povestească despre fuga lui Granela și despre spaima lui. Când primi vestea, țumă funcul mai ai fericirii. Am prevăzut asta!" Le strigă el, privindu-i cu ochi Vă jur, domnii mei, că am prevăzut asta și o așteptam. Voi trimite după familia Picirilii și îl voi face pe granela însuși să mărturisească. Așa că suntem de acord, domnilor, nu? Și pregătit pânda chiar pentru noaptea aceea. Cinci sau șase să vină cu el, cinci sau șase, nu trebuia să fie mai mulți. Totul era să se ascundă bine în șopron, fără să fie văzuți de granela și să nu facă niciun zgomot, iar în timpul zilei să nu sufle niciun cuvânt, nimănui. Jurați! Jurăm! O satisfacție mai mare ca aceea nu-i putea da lui Tzumo exercitarea meseriei sale de avocat. Chiar în noaptea care urmă, puțin pe 11, îl surprinse pe granela tocmai când ieșea din casă, desculț, chiar așa desculți, în cămașă, cu pantofii și hainele într-o mână, în timp ce cu cealaltă, își na pantalonii la care nici nu se putuse să încheia de atâta frică. Sunul îi sări în spate, din urmă, răgnind ca un tigru. Călătorie sprâncenată granela, bietul om, auzind chicotelile celor care veniseră să-l pândească, lăsă să-i cadă pantofii din mână, mai întâi unul, apoi celălalt și, sleite puteri, se sprijini rușinat cu spatele de zid. Acum crezi dobitocule în nemurerea sufletului, urlățumă, zgălțâiindu de piept. Justiția e oarbă și ți-a dat dreptate, dar ție ți s-au deschis ochii acum. Ce ai văzut? Vorbește! Dar bitul granela, tremurând din toate încheieturile, plângea și nu putea să spună nimic.